0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 연중 31주의 설교 제목은 경계를 넘는 용기입니다. 누가 나의 이웃입니까? 라고 묻는 제자들에게 선한 사마리아인의 이야기를 들려주는 예수님의 이야기가 누가 복음에 나옵니다. 복음의 주제를 다시 다르게 말하면 누가 나의 이웃입니까? 라는 이 질문과 답변의 과정 속에 서사라고 정리하고 싶습니다. 여러분은 누구와 이웃으로 살고 계신가요? 저도 여전히 그 질문이 맴돌아서 매번 다시 시작하는 희망의 일들을 기획하고 있습니다. 물론 항상 성공하는 건 아닙니다만 매번 누가 나의 이웃인가 나는 그들의 이웃으로 살고 있는가에 대한 질문을 하고 또 답변하고 또 다시 시작하고 그랬습니다. 육아에만 전념했을 때가 있었습니다. 저도 육아에만 전념했을 때배원이는 거의 사람들 속에서 거의 한 3주 이전부터 계속 그냥 사람들하고 계속 지냈던 것 같은데 혜민이 키울 때는 거의 1년 동안 아무하고도 이웃하지 않고 집에서 혼자 있었습니다. 그러니까 아이가 전부라고 생각했고 이웃으로 누구를 받아들일 여지가 마음에 요만큼도 빈틈이 없었습니다. 가까운 곳에 이웃이 있었고 아이를 키우는 사람이 있었는데 뭐 겨우 인사만 했을까? 밖에 나오질 않았습니다. 밖에 나올 여지도 없었고 밖에 나오고 싶은 마음도 안 생겼습니다. 저처럼 이웃이라고 해서 가까운 거리에 있는 사람들을 모두 이웃으로 받아들이는 건 아닙니다. 아무리 멀리 있어도 가까운 소식을 전하고 또 안부를 묻고 서로에게 좋은 것을 주고받는다면 이웃이고 또 이웃의 이름조차 모른다면 이웃인가? 이렇게 묻게 됩니다. 마스크 벗는 걸 잊어버렸네요. (웃음) 교회에서 하는 일은 어려움에 빠진 사람들하고 이웃하는 일로 어, 우리들은 부르심을 받았다. 어려운 가운데 있는 사람들하고 이웃하고 살아라. 그런 가운데 너희들은 나의 제자이다 라는 부르심의 전보로 실천하는 가운데 살아가는 것입니다 지난 주간에 화요일 수요일 기후정의 플러스 캠프라고 해서 강원 NCC 모임에서 녹색교회 하고 있는 목사님들하고 만났습니다 거기 가면 존경하는 목사님들이 있으세요 근데 이분들이 투잡이에요 농부이거나 목수이거나 반장 비료 나눠주러 가고 이제 연락해서 막상 나면 알리고 이러는 사람들이 있죠. 그리고 뭐 활동가인 분들입니다. 뭐 2천 평논 정도는 그냥 그냥 짓는 분들. 뭐 이런 분들이고 이번에 그 도로명으로 동네 이름이 다 이렇게 개명 개 이름을 바꿨잖아요. 그때 모두 목사님들이 속한 동네는 자기네 리 이름을 바꿨더라고요. 그러니까 그 마을 안에 있는 그막 약간 조금 음, 그 뭐라 할까요 식민지 사관이라고 하는데 뭔가 주체적이지 않은 이름들을 바꾼 거예요 예를 들어 홍동아 목사님 어, 도심리 교회인데 그러니까 마을이 심리는 가야 있다 그래서 거기가 도심리라는 마을이래요 근데 반장이시니까 의견을 열때 길도자에 마음심자를 써서 여기 마음의 길이 있는 동네 이렇게 바꾼 거예요. 그렇게 마을 이름을 바꾼 사연들을 가지신 분들이 꽤 많더라고요. 그래서 너무 재밌게 들었는데 아무튼 이 목사님들하고 이야기를 나누고 있으면 굉장히 재밌는 생각이 들고 꽃차 마시는 것 같은 마음이 샘솟습니다. 왜냐하면 젠척을 안 하시기 때문입니다. 뭔가 나는 목사야 이런 느낌이 없습니다. 나눔의 집에서도 이야기만이 아니라 선한 이웃으로 되고자 하는 노력들을 선명하게 발견할 수 있는 순간들은 매번 있습니다. 어제 굉장히 따뜻한 풍경이 이어졌는데요. 제가 지었어요. 수리수리 마술이. 뭐가 마을에 수리한다 이런 느낌인데. 이웃으로 살아가고 있는 농촌 어르신들이 낙상하여서 고관절이 망가지면 거의 이제 돌아가시는 원인이 되는 1, 2위에 사망 원인이 있는 정도로 위험한 공간에 거기를 수리하고자 함께 취지로 모였습니다. 이 교회의 참나무회원들이 함께 해주셔서 가능한 일이었는데 어제 두 가옥을 수리했어요. 이두 가옥이 놀랍게 세식 화장실인데 그러니까 다 그런 건 아니지만 널판지 두개 놓고 거기 위에 올라가서 대소변을 보신 거예요. 근데 위험하잖아요. 보행이 자유롭지 않으시기 때문에 굉장히 위험한 곳에 이제 거기 소신식 자병기를 놔드리는 일부터 포함해서 계단이나 이런 것들을 수리했습니다. 어, 신비롭게도 후원해주는 곳들이 이런 수리를 해주지 않습니다. 보통 집 수리는 어디에 해주는지 아세요? 담장이랑 지붕 수리를 많이 해요. 담장이랑 지붕 왜 하는 것 같아요. 저는 왜 이유가 뭘까 이렇게 생각해 봤어요. 겉에서 다니던 보면 은 너무, 너무 쉽게 거기가 보이는 거예요. 뭔가 무너질 것 같은 바깥의 환경이 너무 잘 보이니까 거기에 이제 수리를 해주는 거죠. 그래서 집수리 사업에 지붕이랑 담장은 굉장히 많은데 이렇게 집안을 고쳐주는 사업이 많지 않고 또 고쳐주더라도 그 예산이 한정되어 있어서 이제 우선순위를 두고 수리해주는 경우가 많습니다. 이런 이유를 저희는 알기 때문에 이번에는 어떤 프로젝트나 이런 거 내지 말고 한번 우리끼리 돈 모아서 한번 해보자. 연초에 한 가정에서 이제 어머니께서 돌아가신 그 장례를 치르고 나서 장례식에서 모여진 돈을 후원하신 돈이 있어서 그것을 종잣돈으로 해서 이 사업을 진행하고 있습니다. 사람들의 삶이 얼마나 중요한지 알고 있는 나눔의 집 사람들은 이런 일을 하는 거죠. 누구의 이웃으로 살 것인가, 날마다 부족한 나를 내어 이웃들에게 무엇을 줄수 있을까, 나는 과연 선한 이웃일까, 이렇게 믿는 사람들은 생각해보게 됩니다. 오늘 복음 속에서도 그런 이웃이 나옵니다. 예수시대에 떠도는 이들의 카리스마는 유대교의 공동체를 어, 담지못했으니까그 당시에 사람들이 너무 살기가 힘드니까 가르침을 전하는 꽤 많은 어, 선지자들이 있었던 거예요. 근데 그들은 유대교의 종교 안으로 들어가지 않았습니다. 가르치는 사람들은 자기가 가지고 있는 또는 사람들이 가지고 있는 경계를 허물고 누구의 이웃으로 살 것인가, 과연 누가 죄인인가 하는 묻는 일을 끊임없이 했습니다. 누가 나의 이웃인가 우리는 이웃을 누구라고 하고 우리들의 삶의 자리에서 엉뚱하게 경계짓고 어렵게 하는 것들을 어떻게 하면 허무는 것인가에 대한 문제로 공동체를 재건하는 일들에 애썼습니다. 그래서 성경 곳곳에 보면 뭐 가족과 맞서게 될 것이고 뭐. 아들은 아버지와 어떻게 되고 며느리는 뭐 이런 얘기들 종종 있잖아요 이런 말씀이 왜 나오지 예수님은 가족을 싫어하시나 이 복음은 살짝 버리고 싶다 이런 생각이 드는데 이거는 순전히 경계 짓지 말아라 사람들이 함께 더불어 살때그 더불어 사는 것에 있어서 어려움을 가지는 경계는 울타리는 허물어라 라는 이야기로 읽을 수 있습니다 사람은 누구도 자기 스스로 홀로 살아갈 수가 없습니다 자기를 스스로 돌보면서 살아갈 수 있는 존재는 없습니다. 심지어 자기 가족만 돌보면서 산다? 그것도 불가능한 일입니다. 가족을 떠나 이웃을 만나게 하는 주님의 부르심은 아브라함 때부터 있었습니다. 가족을 떠나 고향을 떠나 길을 떠나라는 개명 속에 과연 우리는 타인을 어떻게 만날 것인가 라는 문제가 담겨져 있습니다. 문의 복음 이야기도 이와 같은 이야기입니다. 이 이야기를 잘 들어보세요 어떤 사람이 있었습니다 한 집의 가장이에요 가족을 위해서 여러 가지 일들을 찾아보고 아, 어떻게 하면 제대로 된 벌이를 거둘 수 있을까 생각해보게 됩니다 집안에 물려받은 땅이 없었어요 그리고 집안이 출세한 집이 아니었어요 뭐 성전을 섬기는 제사장 집이거나 가르침을 전하는 율법학자의 집안이 아니었어요 그래서 늘 가족들이 수고를 해도 배고프게 일쑤였습니다 아이들의 울음소리 그리고 돌보시는 노모 아이들이 어떻게 하면 배고프지 않을까 생각하게 됩니다 그래서 결국 자기 가족을 굶기지 않기 위해서 공무원이 되기로 결심을 합니다 공무원인데 뭐냐면 하 자기 민족에게 세금을 거두어서 다른 나라에 보내는 공무원이 되는 것입니다 배고프지 않으니까 이 일을 그냥 덜커덕 봤습니다. 양심에 조금 찔리긴 한데 내 가족이 배고픈 것은 참을 수가 없어서 그냥 그 일을 하기로 합니다. 세간장이가 되어서 세금을 거두었더니 다른 문제가 생겨납니다. 사람들이 가까이 두지 않는 거죠. 이웃이 없어지는 것입니다. 사람들이 나가기만 하면 피하고 또 겉으로는 내내 했지만 친구도 없어지고 마을 속에서 점점 외로워졌습니다. 예수님이 그의 집에 간다고 했을 때 사람들이 투덜거렸던 말을 보면 금방 알수 있습니다. 죄인의 집. 그는 이웃이 아니라 죄인이었던 것입니다. 그가 바라던 삶은 그런 것이 아니었습니다. 그냥 가족이 배고파서 우니까 밥을 먹게 하고 싶어서 했던 건데 세간장이를 하니까 사람들이 더 삼아 주지 않는 거죠. 그가 돌볼 가족을 위해 세간장애가 되어서 사람들의 손가락을 받고 있지만 진짜로 원했던 것은 구원이었습니다. 삶에 대한 간절한 갈망 그는 예수의 소문을 듣고도 사람들의 손가락질을 알면서도 돌무화가 나무에 혼자 오릅니다. 한 번이라도 보면 자기의 아픔이 다 나을 것 같았기 때문입니다. 그 눈빛을 보고 그와 눈을 마주치고 예수님이 그와 말을 나누지 않더라도 그의 마음을 알아채지 못하실 리가 없습니다. 그 사람이 바로 자케오입니다. 예수님은 그를 나무에서 내려오게 하시고 그의 집으로 가겠다고 하십니다. 그와 머물며 자케오가 해주는 요리를 먹었을 것입니다. 경계를 넘어 살고자 애쓰는 수고를 위로하고 귀하게 여겼을 것입니다. 자케오에게 구원을 얻었다고 하시면서 마을 안에서 이웃으로 살아가늘도록 이끄십니다. 자케오는 자기 재산의 절반을 사람들에게 나누겠다고 선언합니다. 경계를 넘는 용기는 자기 재산도 나눌 줄 알게 하는 것으로 이끌어주며 사람들에게 자기 이야기를 듣게 됩니다. 예수님 한번 보고 싶어서 나선 그의 열망 속에서 경계를 기꺼이 넘어서 자기답게 살고자 했던 그의 솔직함, 그의 과정이 이 복음 안에 담겨져 있습니다. 자케오는 어떻게 살았을까요? 이후에? 어땠을까요? 부원을 얻은 세관장에는 예수님을 초대해 복음을 듣고 하느님과 더 가깝게 살기 위해 자기가 그동안 놓친 것에 대해서 반성하고 죄를 고백하고 예수님에게 세례받고 새 삶을 살았을 것이다. 그리고 마을 사람들과는 그리고 이웃들과는 어떻게 살았을까? 계속 세관장으로 살았을까? 아니면 다른 일을 했을까? 그건 잘 나와 있지 않지만 그의 삶의 지향, 예수님을 향해서 구원받고자 하는 그의 열망은 바뀌지 않았을 것입니다. 주일에 교회 오는 게 쉬운 일은 아니에요. 그죠 네. 근데 우리가 교회에 온다는 것, 신앙생활을 한다는 것, 그것은 이웃을 어떻게 만날 것인가에 대한 식별의 눈을 가지기 위함입니다. 결국 그 이웃이 나의 거울이라는 것을 알기 위해 우리는 함께 이곳에서 기도하고 말씀을 보고 말씀을 내 안에서 받아들이고자 애씁니다. 그들과 함께 정의롭고 평화로운 세상에서 사랑을 실천하기 위해 우리는 기도하고 있습니다. 어찌 보면 날마다 부족한 나를 열어보이고 이웃에게 나를 내어주며 겸손과 온유로 친절을 베풉니다. 초대교회 공동체는 분명 그러했습니다. 그래서 복음의 길에 나서고 박해 속에서도 교회를 짓고 신앙을 이어갔습니다. 여러분, 마음의 촛불을 밝히시고 돌무화가 나무로 오르십시오. 지난 날에 반성하고 지금 자리에서 이웃으로 살기 위해 내가 가진 것, 더 넘치게 가진 것을 내어놓고 삶 속의 희망으로 물들어가는 이 가을이 되시기를 빕니다. 여러분 안에 있는 성령께서 우리를 더 분명하게 그 길에 서도록 이끌 것입니다. 우리는 날마다 날마다 더 가까워지고 연결되고 있고 안전해지고 있습니다. 평화를 빕니다.